0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Sirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Inflace nám roste a všichni řeší, kam investovat peníze. O tom, jak fungují trading platformy, si budeme povídat s Martinem Urbanem, CTO Purple Technology a Honzou Červinkou, jejich Director of Engineering. Ahoj Martine, ahoj Honzo. Ahoj, čau, čau.
0: Tak, jdem na to.
1: Martin začínal v AVG na C++ a zamiloval se do JavaScriptu a začal pracovat ve Švýcarsku a potom zavítal do Seznam.cz. A poslední šest let tlačí Purple Technology dopředu. Hanzo, co Purple Technology dělá? Tak, Purple Technology má
2: na starost uh, vlastně zajišťování uh, servisu pro, uh, pro finanční instituce, pro, pro brokery v tomto případě a Umožňuje jim fungovat hodně agilně, a hodně efektivně na těch trzích bez nějakého obrovského množství zaměstnanců na své straně, protože máme jako obrovský know-how, ať už právě technické ve stavení těch platform, které ty brouči potřebují, až po já nevím, třeba právní služby, payment řešení a další věci. Takže jsme jim schopni jako obrovský flexibilně reagovat na trh, na svůj rozvoj a. Na to, jak jsou schopni jako stavět ten tým mm. v týdenní lokaci, kde mají třeba licenci.
1: Ale mm-hmm. a kolik takhle peněz přes vás proteče jako za den? Ale <laughs> jsou, to, jsou to miliardy miliardy dolarů uh, denně. 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 denně
2: miliardy uh, dolarů. To je, jo, to, to je uh, ještě bych chtěl upřesnit, že jako, ne přes nás, my nejsme broker, Jasně, uh, protože to, protože to přes, ty, přes ty finanční instituce my poskytujeme to
1: řešení, takže přes, mm. přes ty naše řešení, které my provozujeme. To je jako hustý. Uh, hele, a kolik to tak dělá obchodů, Aspoň co je tušíš? jo, to, to mě zaskočil tohleto otázkou. Uh, no to
0: desítky tisíc za minutu.
1: Na. To je, to je hustý, to je hustý. OK, to musí na vaši infrastrukturu dělat slušnou, slušnou zátěž už tohle.
2: Jo, jako tohleto, vlastně tam jsou, máme jako dvě oddělené vlastně, týmy, které se jako tohleto obsluhují. Uh-huh. Vlastně máme jakoby webový vývoj, který spravuje ty vlastně klinické interfejsy. A pak máme jako fintech vlastně část, která řeší provoz všech těch tradingových serverů a toho, aby opravdu tam jako nedošlo k žádnému zádrhelu a ničemu takovým.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hele, kluci, zkusme si popsat vlastně Technology, jako kdybych nikdy neobchodoval, co vlastně musím udělat pro to, aby jsem si mohl díky vašim zákazníkům vydělat víc peněz. Mm-hmm. To znamená, přijdu asi na váš web a začnu se registrovat. Jo, to je, to je popisujeme vlastně toho, toho, na, toho našeho klienta, který
2: vlastně mm-hmm. si od nás nakoupí ten software. Mm-hmm. Uh, a on působí nějakém trhu a přesně naláká klienta na svůj na web. A teď to, na se bavíme o finanční instituci, o někom, kdo prostě nemůže tak jako na e-mail a heslo prostě od někoho přijmout peníze, že jo? tak uh, musí vědět, kdo to je, zná nějaké princip KYC, know, know your customer. Uh-huh. Uh, a co to obnáší? Tak to obnáší přesně, že když se registruješ a já nevím, jestli se někdy i třeba na Revolut nebo prostě nějakou kdyby to burzu nebo jako kamkoliv, mm-hmm. tak vždycky po tobě budou chtít hromadu věcí, budou chtít vidět, kdo jsi, jak se jmenuješ, budou chtít tvoje selfie třeba, aby si oporovnali s fotkou na tvojí občance, mm-hmm. aby uměli poznat, že jsi jako reálná osoba, že to není až za někoho jiného, protože jeden z dalších jako mezinárodních pravidel jsou vlastně takzvané AML policies, mm-hmm. a anti-money laundering, kdy ten broker vlastně je vlastně zodpovědný za to, že přes něj neputečou peníze který se snaží někde jako vyprat a, a že vždycky pracuje jako s penězma, který ví, od koho přišli a u koho zůstávají a nesmí se stát, že je prostě pošle někomu jinému, kdo se jenom vydává za, za prostě nějakou jinou osobu. A tohle si přesně hlídá přes, protože dneska už že nejdeš do té banky a nejdeš se tam jako osobně představit a otevřít si ten, nebo do banky třeba někdy, jo, ale prostě na takové moderní instituci, tak nikdy nejdeš jako osobně a otevřít si tam ten účet osobně. A oni si musí být ale jistý, kdo seš a přes ten internet se to právě dělá například skrze ty různý, Uh-huh. AI řešení a podobně. Ja,
1: a to znamená, že vám tam pošlu moji občanku předpokládám. A mě vždycky se jimlo, jako jak se jako, <coughs> pozná, že ta občanka jako je pravá. Tak
2: uh, samozřejmě ta občanka má spoustu různých znaků, který se dají ověřit i na
1: té fotce. Jako mimo to těch dvět čísel nebo kolik jich tam je.
2: Jo, jo. Jako, že tam jsou prostě různý znaky, který uh-huh. dávají najevo, že to je pravý. Uh-huh. A Plus právě si třeba uděláš i selfiečko a normálně ten uh, the machine learning pozná, že ta, ta fotka, ta fotka, fotka je odpovídá jak... ty fotce na občance. Jasně. Uh, pokud třeba tam nějaká obava,
0: tak, uh, tak to kontrolují lidi Tak to kontrolují
2: lidi ještě, přesně tak. A,
1: a flagnout ti to prostě, hele, koukně se na to ten nějaký podezřelý a podobně. Jo, chápu. Máte přístup k tomu, abyste se podívali, jestli to IDčko ty občanky je platný?
2: Uh, myslím si, že my přímo ne. Vlastně uh, to ne, to podle mě nejde. Je tohle to nejde. A ono hlavně taky zase, že jo? my děláme řešení prostě pro broker, který mají klienty úplně všude po světě a jako si představ ověřovat prostě IDčko někoho z Thajska třeba. Mm. A, <laughs> a, a registru prostě nějaký taj, 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 tajský jo. jako uh, nevím koho, že jo? takže to by ani jako nebylo reálný, ale ale máme ještě jako další partnery, kteří to třeba agregují tyhle, ty, tyhle ty služby a vlastně znají specifika toho, jak vypadá tejská občanka a umí ti říct, jo, to vypadá jako pravá tejská občanka a to selfiečko mečuje, takže... Uh, mm-hmm. takže pravděpodobně. podobně ok.
1: Asi máš pravdu, protože jako já jsem se na vás připravoval a dočetl jsem se, že funguje takhle ve 102 zemích nebo plus 102 zemích, tak možná tři. <laughs> <laughs> tak je, je to zase o tom, že
2: jako obsluhujeme vlastně uh, uživatelé potom z těch, těch všech zemí a je to jako strašně zajímavý, protože pak narážíš na jako specifika fakt jako hodně exotických zemí, které musíš zřešit, ať Aha. už uh, Ať, že já nevím, prostě já nevím, tajsko a ty platební metody, nebo prostě jak v Japonsku má prostě uživatel úplně jiný jako očekávání od, od softwaru, toho, jak má vypadat a fungovat, než, než Němec, než, než Čech.
1: Než bylo
0: psání z druhé strany, že jo hež, celý web je zrkadlo. Hele, k tomu
1: se dostaneme. Dobře, takže ověřil jako jsem si občanku a teďka vypotil jsem se s nějakým dokladem totožnosti. Chápu, poznali jste, že jsem to opravdu já a že si neví, nejsem nějaký bílej kůň, který by jako to nějak fejkoval. Co potom?
0: My ještě vlastně tě. Osobné údaje toho uživatele overujeme v různých iných registroch. Ja ah. Pak sú registry politicky exponovaných osob alebo Nějaké prostě anti-money laundering, jo, prostě nějaký word check, či v nějakém zozname v, v nějaké krajině je prostě ta osoba obviněna z nějakého trestného činu a podobně. A to jako existuje takovýhle register? Existuje, no. Jsou to většinou dost drahé registry. Já jsem si právě říkal, jako, že to asi nebude
1: zadarmo. <laughs> <laughs> že
0: bych
2: jako to trochu progooglil. Ale pak ty pokuty pak taky nesou zadarmo, když to neuděláš. <laughs> <laughs>
1: <Takhle>. <laughs> jo, Chápu, chápu. Takže zjistíte, jako, jestli nejsem křivák <laughs> podle těch registrů, Chápu. Vlastně jsi
0: politik alebo diktátor?
1: Diktátor, ale počítá se majitel firmy. <laughs> <To> záleží, <laughs> jak tu firmu vedeš. Jo, jo, chápu. Uh, jako štát, Hele, já jsem o tom jako, uh, se koukal a uh, bývají tam často ty různý dotazníky. Uh, to tam Investment svej.
2: questionnaires. Yeah. Jo. Uh, protože zase spousta zemí vlastně reguluje to, komu vlastně můžeš různý finanční služby nabízet a ty musíš prokázat, nebo ten člověk ti musí jako dát najevo, že tomu rozumí, co dělá. Mm-hmm. Že nejde se registrovat někam, kam zanarákal nějakým marketingem, ale on vůbec neví, co dělá, nerozumí tomu finančnímu produktu, tomu trhu mm-hmm. a ty bys mu podadával prostě nějaký bullshit. A...
1: Jasně, a, ale chápu, že to je teda jako na zemi, to znamená nějaký formál musí být v Čechách a nějaký musí být v Tajsku.
2: Uh, jo, je to tak, je to hodně ovlivněný i tím, kde ten broker má třeba regulaci samozřejmě, jako hodně těch principů je podobných, že to zase jako není, že by prostě si to každý dělal úplně jinak
1: a... Jo, jako chápu, že se v Tajsku ne, neptejí na to, jestli máte psa. <laughs> Rozumím, dobrý, takže jsem si prošel tímhletím formulářem, zjistili jste, že to vůbec tomu nerozumím, ale že jsem to já a, a, a že nejsem politicky exponovaná osoba. A pokud tomu vůbec nerozumíš, tak asi tam končíme. <laughs> jo. jo. Aktivá... fakt je tam na behraně, že můžete, ne, ty na to nemáš. Prostě tak. Jo? OK. Mm-hmm. <laughs> to tam musím vyplnit, <laughs> aby se to stalo. Jo a i tam jako
2: je třeba, jaký máš příjem. Aha. A pokud bys chtěl vložit víc peněz, než kolik odpovídá jako tvýmu příjmu, tak už se to zase musí řešit a musíš dodat nějaké dodateční dokumenty o tom, odkud ten příjem máš, jestli je legitimní a tak dál, protože jinak zase je to jako zvláštní, že prostě investuješ 20 milionů a přitom si uved, že máš
1: prostě příjem 100 tisíc ročně. Že? Jasné, že mám 10 tisíc měsíčně, ale vyhrál jsem ve sporce, jak jsem podezřela osoba. Jo, ale když to jako doložíš,
2: tak to většinou projde, že? Ale, jo. Ale jo, prostě já, už, už ti jako napíše někdo ze supportu a řekne, hele, jako tady nám něco nesedí.
1: Oho, oho. Stává se to, ako, že tam nachází váš Support takovýhle vykuky. Ako ja, jasné, většinou ja.
0: to tak je. A pak se dodává kvantum různých dokumentů, průvěř residence, protože uvedě jinou adresu, nebo jinou adresu má na pasu, jinou má na občanke. Tých dokumentů často bývá víc. Uh-huh. Pak třeba dokladá bank statement, že a to všechno, prostě všechny ty dokumenty uh-huh. potřebujeme overovat, ukládat, spravovat, archivovat všetky tyhle věci. To je
2: mimochodem vlastně další jako ještě zdroj, tak je ověření toho člověka, že on typicky ti pak pošle vklad od někud, uh, protože že chce obchodovat a chce nějaký prostředky no. potom k tobě vloží a uh, ty vlastně skrz ten vklad si tak ověříš toho totožnost, protože třeba když, pošle, když, když já bych ti poslal peníze převodem, tak uh, uvidíš v té bance, od ti to přišlo, jo? Uh-huh. A to jméno je ověření banku, to on se vám nemůže napsat jen tak jako něco, Mm-hmm. Ale pozor, v některých zemích se ti tam může napsat jen tak něco. To znamená, jak ti můžu poslat převod a napsat, že to je prostě od pepy Vomáčky a, a ty uvidíš, že ti to přišlo od Pepe Vomáčky, přestože ti, přesto, ti to posílám já. A to je zase něco, třeba, s čím my musíme počítat a jako být schopný to řešit takovou situaci a mít ty ty procesy kontrolní nastavení, tak aby.
1: Vidím tu podmínku, jak má to napsanou. No, tak buď to se jeho jméno shoduje s tím, odkud ten účet přišel, nebo ne. <laughs> jo. No,
0: ale když ne, tak je to s tím, že Vlastně okay. na tohle máme strašně složité stavové automaty, konečné automaty, které, které tohle vyhodnocují a často mají třeba stovky stavů. Ježíši, Takže okay. to, jako... to, je,
1: jako, to musí jako hodně zábavný testovat.
0: Jo, my tomu často hovoríme, že vlastně prevazujeme zákony do kodu. <laughs> Aha, to je, to je vlastně strašně
1: hezký. Dobrý, to znamená, jako, prošli jsme si teďka registraci, jsme zaregistrovaný, řešíme nahrávání peněz a těch způsobů, jak to popsali, je teda asi převod. Platobné karty, platobní karty,
0: jakékoliv lokální platobné metody, které jsou v ty dané krajiněku. Jo, a už byly peněženky. To, to se chci zeptat. Jo, to... Prostě já nevím, stick pay, třeba se
2: to jmenuje. Prostě, Nejvíc je, že si třeba představíš takový ty hodně známé věci, jako PayPal, Stripe a podobně. Ano. Tak uh, prostě u toho finančního biznesu vždycky jako nějaký riziko, že tam se nějaký vykuk objeví a pokusí se prostě přesto prohnat peníze a ty brouči musí být samozřejmě opatrně a hlídat to. Ale samozřejmě určitě jako ty největší patent provajdři, kteří obsluhují prostě e-shopy a podobné věci, tak vlastně vůbec do takovýchhle pro ně rizikového biznesu nejdou, protože oni samozřejmě jsou taky na tom. Jako je to taky obrovsky ohrožuje, když, uh, když přesně protečou nějaké jako špatné peníze. To Aha. znamená, že. Uh, A nebo anebo třeba nejsou populární v těch daných zemích. To známe často. Musíme jako pracovat s dost exotickými metodama, nebo dost jako metodama, kde si musíme hodně jako ověřovat, jestli jsou opravdu kvalitní, jestli prostě tam nemají, zvoní nedělají něco jako pochybného, mm-hmm. protože my se vlastně ohrožujeme navzájem. My ohrožujeme je, pokud je, uh, něco jako ten broker dělá blbě, tak. Uh, tak prostě ta transakce ohrozí toho platebního providera a stejně tak ten platební provider může ohrozit nás, pokud přes ní totiž jako chodí nějaký špatný transakce, tak on nám pak třeba vypadne a tím nám vypadne příjem. Ale
0: Já jsem si vzpomněl no, teda no, na jednu super, super bizarnou platební metodu no. a vlastně back office fungoval tak, že vlastně ten náš zákazník, ten náš broker v podstatě mal iba jedno číslo účtu a celý back office bol v podstate webová stránka, kde bol zoznam transakcií číslo účtu, z ktorého prišli peniaze. A keď my sme to chceli získať do našej databázy a do našich systémov, tak sme museli normálne skrejpovať webovú stránku, aby sme získali údaje toho človeka, ktorý depozitoval sumu a všetky tyhle veci. A fakt se to dovolilo prostě browseru s krajpováním. Mm-hmm. Takže jako některé krajiny, které prostě nesou také technologickou rovně, jako, jako my poznáme, ale tak je to hodně jako basic. Nech,
1: nechtěl bych se mnohat Honza <laughs> nebo, nebo možná jo, ale první. Bych musel
2: v té platformě být. Jo, ale to třeba i vyskočíš právě na tom čeku a mě už to dokonce stalo, že jsem takhle něco řešil, to bylo teda jako spíš s dokumentána, než že bych si to těl učet, ale normálně jsem vyskočil na nějakém takovémhle čeku, protože se prostě nikdo jiný jmenoval, kdo prostě komu zkrachovala firma a dluží něco
1: Aha. A,
2: a prostě já jsem musel světovat, to fakt nejsem já, jako jsem nemám vůbec nic společného. Já jsem v té firmě nikdy nepracoval, nikdy jsem s tím nevím, prostě nějak se mi to netýká, ale prostě vyskočil jsem na seznamu, protože prostě oni to nemají nějak jako čekovat než podle
1: toho jména prostě. Hmm. Já jsem se chtěl zeptat právě na nejdivnější nebo nejhorší platební způsob, co máte, ale jako tohle asi nějde trufnout. Yeah, no. to, to, to už je trufnout tak, že tam někdo nosí fyzické peníze. Yeah, I když to je možná aspoň yeah,
0: je jako yeah, lepší. Já yeah, aspo, aspoň je na to, je. Že jo, jo. A ale
2: ty apička jsou divný jako hodně často teda, ale to už no. jako, že třeba ta metoda jako, no, samozřejmě divná není, ale když pak vidíš jako návrh toho, toho api třeba, tak se hmm. jako doschytáš. Že ale že
0: to trvás, není bezpečné jo? že třeba ta platobná metoda ti pošle to, že si někdo vložil kludně opakovaně několikrát jo? a pak ty musíš vlastně řešit, či je to jeden depozit alebo či je to pět depozitů. Aha. A různé takové srandy, no.
1: okay. Kolik takovýchhle platebních metod se c- c- umíte? Jako, asi desítky, jak to tak jako vás tak poslouchám.
0: Tak nějak to bude, no.
1: Jako, níž, desítky bych řekl, že jako, nám prošly rukama už určitě. No, protože jako jste tolik zemí, tak chápu, Oni
0: že... přicházejí, odcházejí, takže aktivních je... Něko... Třeba do
1: těch desetí, no. No, řekl, zhruba
0: desetí, ale že za, t- za tě roky se to pretočilo. Jo. To může taky být vlastně věc. Protože
1: já si má tu správně jak většinou přes tu metodu přes kterou jsem to vložil. To může jenom vybrat. Jo.
2: Přesně tak. Přesně tak. Nebo Ono tam vždycky jako nějaká možnost je, ty peníze jako
1: vždycky jako dostaneš. Ty
2: peníze jsou tvoje. Ale, ale pak musíš třeba převodem nebo prostě prostě, prostě jako je to potom třeba co ten náš jako peněz s tím prostě řeší, že jak jako vypadne uh, jakákoliv metoda tak je to obrovský problém no, a, a řeší se prostě jak, jak teda správně těm lidem ty peníze vrátit, pokud budou chtít vybrat. a samozřejmě jak to nahradit, protože pro pro toho brokera je to jako... Strá, tak
0: jo, v rámci PRP Technology máme celý tým, který se věnuje tomu, zjišťuje s bankami, otváranie účtů, zakladání platobných metod, zjišťování, jaké sú možnosti, co za v krajině používá. Tak.
1: Jo, já jsem trochu doufal, že máte skvělý business model, najít nějakou obskurní tech, jako platební bránu, která po nějaký době zkrachuje a když to budou chtít vybrat zákazníci, tak to jako ne. To by asi bylo za krátké trvání. Asi jo, asi jo. Ale jako... Dobrý, takže peníze máme vložený na účtu, jsem uvěřenej, co tak nějak nejčastěji používají, jako jaký druhy obchodů, nebo jaký typy obchodováním asi nejčastěji používají ti, ti koncový uživatelé?
2: Jo, tak vlastně tam zase záleží už potom. Vlastně jaký z těch našich zákazníků to je, jako mm-hmm. jaký z těch brokerů, protože každý má trošku jiný přístup k tomu, mm-hmm. k tomu trhu. Že například v Evropě se na to ti uživatelé hodně dívají, jako z investičního pohledu, jsou takový hodně konzervativní. A my třeba i v tom interfejsu vlastně budujeme nějaký rozhraní, kde ten klient si může vybrat, podívat se vlastně na nějaký strategie, jak obchodu, jako jiní nějaký ověření obchodníci jo. a může, může si vybrat a připojit se a kopírovat tyhle ty obchodníky a, a vlastně investovat jakoby dlouhodobě mhm. a naopak jinde po světě, v Ázii, ale třeba Blízký východ, Afrika, tak tam se na to dívají víc jako zábavu a prostě chtějí zkusit jako Uh, hodně spekulovat, prostě krátkodobí obchody, day trading uh, mm-hmm. a vyloženě si ten člověk prostě otevře ten graf, kde mu skáče prostě nahoru dolů svíčky a kliká na koupit prodat uh, a snaží se, snaží se na tom vydělat a zkouší různý strategie, jak na to.
1: Jasný, takže, jestli to chápu správně, vlastně tam máte úplně všechno, co se běžně asi obchoduje, to znamená uh, měny přes komodity, uh, uh, CFD, až po krypto, dejme tomu. Zase je, je to zase broker od jo, brokera, jo, jako, jo, ty, každý, ten, každý
2: ten broker se k tomu stavíjí jinak trošku. No.
1: Dobrý, hele, pojďme se posunout trochu k tomu, um, v čem to píšete. A možná bych začal uh, třeba webem, um, to znamená, že to asi není jenom frontend ve smyslu web, ale vy máte asi nejspíš i nějaký další aplikace, že jo? Také. Jasné,
0: my ako webové stránky neriešime vlastne vôbec. To Aha. rieši marketingový tým, outsourcujeme, to To toho so ani nebaví. Prostě my chceme robiť aplikácie, ktoré majú biznis logiku, backend, end čo, čo je challenge proste pre tých vývojárov. Uh-huh. a týhle nudné veci. Väčšina sa snažíme outsoursovať. Takže v podstate ta webová stránka není je ničím zaujímavá a my začíname v chvíli, keď prichádza tá registrácia, co se týká no te aplikace jsou vlastně různé. Jedna jedna vlastně ta klientská zóna, to si můžeme představit jako takový internet banking. Jo, pak nějaký broker má teda partnerskou zónu, že jo, kde jsou právě ty strategie, kde se dá na nich připadat a pak si to ty partnery dokážou sledovat a podobně. Jo, pak máme teda vás eh CRM, že jo, když ten broker potřebuje Extrémně, detailně pracovat s těmi klientskými datami, vyhodnocovat to, aby člověk čo nejlepšie věděl tým klientom aj nějak asistovat alebo nějak pomáhat vlastně so zprávou těch účtů.
1: Ja Mě možná ještě trochu zajímat, co se tam nastavuje v takovémhle SIRMku, jako u toho Brouka no, aspoň jako zhruba představilo.
0: No množstvo věcí, třeba všechny ty dokumenty, o které jsme se bavili KYC a, a tyhle věci, to se všechno prostě tam ukládá, kontroluje. O, pak se z toho dělají reporty, které se posílají různým institutům, dělá se tam auditing, okay. samozřejmě nějaké sales nástroje, marketingové nástroje, kopec další kopec věci.
1: Takže vlastně tahle ta tá část je možná i větší než ta reálná, co vidí ten, ten koncový uživatel, mm. co obchoduje.
0: My to... často máme těch vývojárov na, no. uh, na, na tom prvním pohovoru, tak říkáme, že to, co je vidět, je 10 až 20 hmm. všechno ostatné je hrozně něco za tím. Hmm
2: prostě řá hromada procesů, který automatizujeme právě, aby jsme tomu mm-hmm. broukerovi ušetřili tu práci, aby on nemusel mít prostě hromadu lidí, kteří manuálně prostě přepisujou data z místa A na místo B a manuálně kontrolují a tak, tak se snažíme všechno tohle to automatizovat. Proto právě tam máme složitý prostě ty stavové automaty a další věci. Mm-hmm. A, a to je prostě jako to jádro, vlastně celý, celý ty věci. Když si podíváš na tu aplikaci jako takovou, jako na ten frontend, tak si řekneš, tyjo, tyhle, to mám nabouchaný jako za, za víkend, že? jo? My, my jsme párkrát jako měli takovou, takovou chuť si jako říct, tyjo, přece to za, za, za víkend to přepíšem, to bude, to bude easy, všechno bude prostě jednodušší. A, no, není to tak.
1: Je to taková špička, ladovce. Prostě. Tak, jsem mě zastavil u, u CRMK, ale asi tam je toho ještě je mnohem víc.
0: No, vlastně veškeré ty onboardingové procesy, uh-huh. že, nějaké formuláry, které sú často trvá závisť často té zóny, ale to je detail. Uh-huh. Ale v čom to píšeme, tak vlastně všecko je postaveno na JavaScriptu, uh-huh. no, takže JavaScript jak na frontendu, tak na backendu. Uh-huh. A co je pro nás hodně specifické, tak vlastně uh, veškeré backendové procesy jsou servolesové, no, takže my běžíme vlastně cloud computing na AWS. Uh-huh. A práve veškeré ty procesy se snažíme automatizovat prostřednictvím step funkci, což je služba od AVSK. Jo, ako základná stavebná jednotka na AVS-ku je Lambda, že jo, proste vývojar napíše iba telo funkce a nestará sa už DevOps, nič podobné, proste má telo funkce. Pak ak tie Lambdy začneme napájať na seba, ich výstupy, na ich vstupy, tak získavame nejakú stavový automat, jo, konečný automat, lidé, ktorí chodili na nějakou IT výšku, tak určitě si pamätajú. A je to super, protože v podstatě už když my začneme s produktem vymýšlet, jak by ta feature mala vyzerať, tak si na tu tabulu píšeme tie konečné automaty, prostě popisujeme ten proces. Mm-hmm. Pak to vlastně ten vývojář vezme, přepíše to do YAML souboru mm-hmm. a, a má celou tu strukturu toho procesu. A pak může přísklidit nějaký junior programátor, těla těch funkcí a my máme vlastně celý konečný automat toho procesu. Side effect je, na AVSK nám vzniká paradná produktová dokumentácia, protože veškeré ty procesy se dajú vizualizovat a ještě každá exekúcia, to znamená každý klient, vidím veškeré jeho data, jak k tým stavovým automatom tečou. To je skvělý. Takže to je úplně skvělý. A hmm. samozřejmě máme na tím vlastně design patterny, kdy odchytáváme chyby, dokážeme tě data poupravit, poslat je zpátky do té state mašiny hmm. a reagovat na těch chyby.
1: Ale hmm. já si se doptám na jednu věc, mě jako hodně zaujala. Když teda přijde, že u klasicky u fintechů všichni řeší audity a to, kde jsou ty data a to, co se s nimi děje. To znamená, tady taky vy vlastně jako tohle používáte, jako něco, co dáváte potom těm regulátorům s tím, že tady jsou ty data, takhle se pohybujou a tohle jsme děláme.
0: Samozřejmě všechno to řešíme, vlastně dodáváme informácie, čo používam za technologie, Veľká výhoda, AWS, má strašne veľa veci, čo sa týka regulácií alebo nejakých proste certifikácií o spracovaní osobných no. údajov a podobne vyriešených, takže nemusíme to my riešiť na našich no. serveroch, ale vlastne AWS je často compliant uh-huh. v rámci nejakých vecí a nenarazili sme na nejaký problém, že by, bol, že by niekomu vadilo, že to, že to je na AWS, je Často treba s Naražáme na to, že někdo může přijde a povie, no ale na cloudu prostě se tom nikdo nevyzná. Jo, ta inštitúcia alebo nějaký ten regulátor prostě tak si na to najme nějakou firmu, která to pak bude auditovat za nich. Takže, mm-hmm. takže pak s tím cloudem a s tím Amazonem není problém.
1: Jako já ja jsem viděl, X pokusuje serverless na jednodušší způsoby použití a ať už je to jako lambda nebo no,
0: obědové menička že I
1: ne 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 Určitěplně ne 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 Google Nebo od Googlu, uh, Azure? Uh, ne, um, Google Azure? ne Google ne Firebase. Firebase, ale jako to jak mi to popisuje tak to zdaleka není jako tak pokročilý. To má Firebase functions a ty mi jako víc basic.
0: No, Google má Google Cloud a jako keby jo, Azure je Microsoft, že Google má Google Cloud plus koupili Firebase. A jsou tam nějaké alternativy, jsou tam funkce, no. mají nějaké databázy, mají nějaké fronty. A snaží se dobíхать jako keby ten, ten Amazon mm-hmm. na to AWS. Ale vlastně to AWS voj první, který s tím přišli, mm-hmm. nejvíc do toho šlapu a to množstvo těch Funkci v podstatě že čo člověk si pově, že chce urobit, uh-huh. tak na to najde nějakou službu, která mu to llahčí. Uh-huh. Takže vlastně AWS market leader, samozřejmě ty ostatné cloudy se to snaží nasledovat a, uh-huh. a je to budoucnost. Uh-huh.
1: hele a já ja jsem tam houpil. Já ja jsem já ja znám víc Firebase co uh-huh. se týče toho serverless řešení než, než AWS Jak je to tam z databází? Co zatím vlastně je.
0: Jo, čo se týká databázy, tak serverá databáze je na AVS, co dá nemo Jo, Jasne. Je to prostě klasická serverosová databáza, platíš prostě za request a je to skvělá volba na použití teda jako in up databáze. Uh-huh. Samozřejmě pak e, občas potřebujete relační databázu, tak máte nějaký že na AVSku je teď Aurora, uh-huh. která třeba z tej první verzi byla taková jako serverless s úvodzovkami, že v uh-huh. konečném dosledku si má stále ten cluster, teďka je nějaká Aurora 2, kde se to snaží posouvat právě k tomu serverlessu. Jo, takže jako ty možnosti tam jsou? ale, ale ty databázy jsou často věc, na kterou trošku narazíme, že teraz nemůžeme pusit těch requestů 30 tisíc naraz, protože tradingovou platformu máme úplně v klasickém Postgresu někde na klástru a prostě bychom tu databázu sundali. Mm-hmm.
1: He, a kluci, určitě jste neotvírali pro Technology na AVSku na, na a Lambda a serverless řešení. <laughs> ne, ne, Jaká byla ta cesta vaše?
2: Ale, uh, ta cesta byla vlastně taková, že úplně na začátku jsme začali prostě řeši- jak udělat co nejjednodušší, co nejrychlejší prostě ty řešení pro broukry, které potřebovali. Mm-hmm. Uh, a úplně historicky jsme to než outsourcovali ten vývoj, ale nikdy jsme s tím neměli jako dobré zkušenosti, protože uh, ten biznis je tak jako dynamický a to pochopení toho, co se vlastně děje a proč, je jako tak důležitý mít, aby to fungovalo všechno hladce, že tam to vždycky někdy začalo drhnout. Prostě vždycky, vždycky potom ten dodavatel jako nechábal, proč najednou, prostě co jsme řekli včera, tak neplatí a najednou to musíme dělat celý jinak a prostě mm-hmm. jako spousta, spousta overheadu, který jako nestalo za, za to a začali jsme budovat ten tým in-house nebo... Mm-hmm. Uh, a vlastně úplně, úplně původně jsem uh, to začínal dělat tak, že jsme přišli a řekli, OK, tak ale uh, líbí se nám Ember, tak uh, vezmeme Ember jako frontend a, a note, note backend, protože prostě tehdy to tyhle technologie jako začínaly. bylo jaký, to, to byl krům? rok
0: a jenom? Jo, tak 10 let zpátky. Jo,
1: okay.
2: To je to je míň, to je míň je protože, je... protože před deseti lety, když jsme začínali, tak jsme právě začínali s tím outsourcingem a pak to byly tak třeba dva O, tak dva, tři tak roky, ty ale tak, ono, ale, já, já, já mám v té hlavě jako ty, ty, 2008, ty časovou osvou jako hodně. 2008, to... myslíte, že to tak mohlo být? Ne, 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 je to později, to je určitě pozděj. protože uh, 2011 zhruba jsme začínali a pak podle mě tak dva roky jsme dělali ten... No určitě,
0: určitě dělali. to bylo víc jako 6 rokov,
1: takže no to to tak
0: 7-8 rokov dozadu. Tak, jo, to, to zní reálně,
1: to zní reálně, no, to je tak nějak. Takže 8 roků dozadu je 2020, takže, to já mi 2014, jo? To znamená, že frčel iPhone 6. <laughs> jo, to, jo, to je možný.
2: A to byla přesně na chvíli, kdy jsem si řekl, jo, to není tak složitý, to napíšu za víkend. <laughs> ten interface. Proto to, to, co nám tady dělá ten dodavatel, tak složitě je s tím tolik jako problémů, tak to, to bude hnedka. Takže, takže jsme vzali, vzali Note a Ember a začali jsme to stavět. Začíná za, react právě. Zjistil jsem, že to za víkend nedám. Uh, pak jsme připravili další člověka, aby jsme na to byli aspoň dva teda. Vyvali to aspoň trošku rychlejc. A pak to postupně rostlo a vlastně docela dlouho. A ještě pořád máme některé věci, které fungují na tomhle starém steku, kde je prostě Note z Happy.js a Ember na frontendu. Mhm. A jako postupně to všechno převádíme samozřejmě, protože to prostě psali na začátku dva lidi a vypadá to podle toho, že to psali dva lidi. A když potom na tom
1: má pracovat 20 lidí, tak si to můžeš představit. No a co stálo zatím, jestli si řekli, tak dobrý, tak tenhle ten směr, který všichni tady kolem vás razí, je špatný, my dělá dělat servlet řešení.
0: Zatím je úplně vlastně super storka. My jsme začali stavět nějaký stek, který byl udržatelný a Samozřejmě React, že ho přišel, já ja jsem vlastně přišel ze seznamu izomorfné apky a, a React tam přetlačíme a začneme prostě to stavět správně. Uh-huh. Jo, nějaký držací stack, právě nějaký continuous integration, continuous deployment, na všech aplikacích stejný stack, udržovat to, technologický dluh, vyrovnávat a podobné věci. Uh-huh. A zrovna v té době prostě přišlo za námi HR, hej, tady sami ozval nějaký kluk, je na střední škole, má 17, takže bych musel až když budeme mít 18, ale vyzeralo, že toho je junior, ale vyzeralo, že toho strašně veľa vie Tak my, OK, tak pojďme prostě na pohovor, pokecali jsme s ním, byl to Filip, zdravím Filipa. A, a Filip hovorí, fakt toho hodně, hodně věděl o JavaScriptu o webových technologiích a právě o AVS, on prostě si robil nějaký soukromý projekt na AVS-ku, jo, student 17. rokov na střední škole, vlastně my jsme ho hajrovali a nechtěl ho pít. No
2: a, <laughs> a jako pozor, my chodíme s kandidátem a vždycky na
0: pivo, jako třetí jo, kolo. Ne, jo. Ne, 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 <laughs> takže, takže to je to, to trochu problém, dát si kolo. Vykal vám, nebo vám tykal? Mm, ty jo. Myslím, že tykal. My se káme okamžitě se. My, my je fakt jako ve
2: dveřích, ale budem si týkat Já Ale si všiml,
1: že tady ty lidi po 18 mají trochu problém. <laughs> 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 no,
0: ale on m- 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 ten typ. <laughs> ja, yeah. Okej. Okay. Okay. se ja, Tak, a vlastně tak jsme ho vzali, protože jsme v něm viděli obrovský potenciál. On on tak hovorí. No a, víte, já ja jsem se hrál s tím ono to teda začíná AVS, kolamda a tak, a myslím si, že to je přesně to, co potřebujeme, prostě. A my jsme se na to začali dívat, a prostě ty funkce a podobné věci. A hovorím si, no asi je to fakt super. A strašně jsme se do toho si zamilovali. Byli jsme takové hlavy v obláčkoch a tak, že to bude parada. Pak jsme trochu ako padli na zem a hovoríme, hej, takhle to určitě nebude. Jednoduché, takže jsme začali hledat i Jo, Treba z toho, že o tom člověk nic nenajde na ste overflow. <laughs> jo, niečo pak riešiť, něco řešit, tak je to s Amazonom. Klasické věci, prostě jak robiť serverless, aby na ten člověk nestratil kopec peněz. Jo, a taková rekurze. Jo, pokud lambda volá samu seba a môže škalovat do nekonečna, tak sa môže trochu predražiť. No a, a prostě takové jako takové negativné věci, ale pak jak jsme to vlastně všetko nějak vychytali, lokální vývoj, všetko jsme odledili, začali jsme na tom stavat ten svůj stack, čistě prostě pro nějakou experimentálnou aplikaci, mm-hmm. že si to vyskúšame. Jo v podstatě to je vždycky tak, že jak ten člověk dokáže přesvědčit dostatočné množství lidí, tak ideme nějakým experimentem, urobíme na tom nějaký prototyp, a pak se to ujme tak, uh-huh. tak v tom pokračuje na dalších aplikacích. Takno začal vznikat vlastně ten propostek, který je k dispozici je aj open source, takže každý se na něj může podívat na našem GitHubu. No a a vlastně tie tri piliery z toho steku som už popisoval toho sa snažíme držať neustále to rozvíjať a postupne na to prepisovať všetky nové aplikácie i stavajúce aplikácie mm-hmm. jo, takže vlastně strašne zajímavé je že jeden 17 ročný kľúčina dokázal presvedčiť mm-hmm. nás my sme dokázali presvedčiť vlastně tých našich business partnerov, že je to tá správna cesta vydáme sa cestou cloudu, že na tom všetci ušetríme a v malom množství lidí dokážeme urobiť brutálne veľký software
1: yeah. Kolik jsi říkal, že přes vás protoče peněz? 1,2 <laughs> miliardy nebo miliardy denně. Yeah, yeah. Hmm.
0: A to je myslím na toho jedného broukra. Yeah,
1: yeah, yeah. <laughs> a 17 A kluč na určitě architekturu. Ale, ale správným směrem, a tam to nejvíc On přišel
0: s tím s s napadom a s myšlenkou, že jo. No. A, a to si myslím, že je že dneska docela unikátné, že fakt člověk prostě může přijít a takhle ovlivnit celé to smerovanie toho týmu. Ale, a... Jo, jako pez nových technologií, které jsme s zase silně verifikovali z grafové databázy, jo, toho jsme Řešili, že použijeme nějakou grafovou databázu, a nakonec jsme se rozhodli, že to ještě není je ta správná cesta. Hele. A taky bychom si o tom mohli tady povídat další dvě hodiny. Proč?
1: Filipe, taky tě zdravím. Hele, je hustý, jako že jsi to řekl, ale mně přijde ještě hustější, Jest, to poslouchali. Protože vlastně takhle se pozná správná technologická firma, která vlastně neustarne s jedním řešením, ale furt se vyvíjí. Tak, tak my či... to chcem dělat dobře, že jo? Nás to baví, takže. A chcem, a aby nás to bavilo i za pět, deset let. A vy jste se divili, kolik firm, kteří řeší finance, skončí na Fortranu. <laughs> 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 jo? A, a jsou schopní ti říct, že už to děláme 30 let a děláme to furt stejně, tak to asi děláme dobře. <laughs> jo?
0: A... No my se snažíme hodně budovat tu kulturu, aby tohle umožňovala. Jo? Že v podstatě to máme vždycky před očami, že tohle umožňovat chceme, chceme napredovat. A, ch- a chceme mít tam tu jako, slobodu, co t- se týká z toho, jak člověk pracuje, tak i toho, jaké technologie uh-huh. volíme.
1: Uh-huh. Hele, a zkusme si popsat teďka jako trochu třeba ten, tu frontendovou část. My jsme úplně přeskočili teda React, ale <laughs> <laughs> zkusme to trochu přiblížit jako frontend z toho pohledu, jako co je na frontendu
0: React plus. Jo, to Čiena, je, je vždycky takové, že mě to už úplně nebaví. protože to má... No, to má každý, jo, ale to se musí žádat, ale ano, je to... Jo, frontén taký taky No. Jo, takže v podstatě podroben static rendering. Z toho mm. důvodu k tomu reaktu máme Next.js, který umožňuje static rendering. Mm. Jo, je vlastně ten Next.js, myslím od verze 12, umožňuje dokonce nějaký serverless. Jo, oni tam mají primárně VRSLu, ale teď podporuje AWS. takže teďka to už je tak, že každá stránka je vlastně osobitná lambda funkce. Mm-hmm. Jo, takže už vlastně ten frontend je jakoby. Uh-huh. servolesovi. Uh, k- kromě toho reaktu, tak používáme start components na stylovanie, jo, čo sa nějakých nejakých ako uh, komponent, tak my tam to máme jako osobitný tým, jo, ako bivojárov uh-huh. tým, aby stylovali tlačítka. Jo, má na to UX Team, v kterém jsou i frontend end mm-hmm. developeri, kteří mm-hmm. připravují Storybook prostě s danými komponentami a ty mm-hmm. pak jako ten full-stack používáš ty komponenty, napojíš to na API a je to spíš jako skládání mm-hmm. Lega, jak nějaké posovanie pixelů. Mm-hmm. Jo, oni často třeba aj bloky, jo, si třeba oni povedia, že aby pro tu aplikaci bylo super, aby to bylo animované, jo, a že by prostě tady to nějak krásně interagovalo, tak mi řekne, jo, dělejte si to my to pak už a použijeme, jo, konečně ten produkt to je mnohem lepší, protože oni přesně vědí, jak to má vyzerať, a my na to pak napojíme ten backend. Uh-huh. Takže. Hele, ještě nepadla zmínka o TypeScriptu. Používáme TypeScript.
1: Jasně. všude...
0: Všude a důvod, proč jsme na TypeScript přešli, je, že vlastně ten serverless s tím, že používáš vlastně služby AVSK, že je třetí mm-hmm. strana, a aby si nemusel stále se do dokumentácie, jaké tam tečú parametry, tak vlastně o tu statickou analýzu se ti stará ten TypeScript, protože přesně už je to ID, ten Visual Studio Code, ti dokáže mm-hmm. doplňovat ty parametry a, a ten TypeScript v tomto strašně pomáhá už při tom vývoji, že víš, co jde do Lambda, víš, co jde do Step. Věžte, co jde do SNS, věžte, co jde do sqs věžte, co jde do InventBusu a podobně. Takže z tohoto hlediska TypeScript na backendu, na frontendu, zase kvůli runtime chybám, takže to je klasika. A na state management,
1: co máte rádi?
0: State management, my používáme kontext. Jenom kontext. Jenom kontext. OK. Stačí,
1: nebo nějaká ne, ne sta- potřeba. Stačí, stačí. Jo. Okay. A as tam byly nějaký snahy zkoušet jako další barově. Tak samozřejmě,
0: klasická cesta, Ridax, Redax, Mobix a podobně. No. Nakonec ten kontext úplně stačí, protože ono tady ťažko se popisuje ta aplikace, ale na fakt je relativně jednoduchá. Jo, takže ten kontext s těmi providermi docela stačí. Samozřejmě jsou na tom nějaké... Není to takhle jednoduché, jak to já popisujem. Jo, kdyby tady byli naši frontendisti, tak, tak by na tady hanili za to, že to takhle jednoduché není jo, a že se tam řeší rožně Metable, Metable a podobně. Ale, ale principiálně tam kontext, není tam zatím žádný X-State a MobX a nič podobné.
1: Protože já určitě se vsadím, že tam na pohovor přijde nějaký Filip 2
0: a řekne, tyjo,
1: je Redax Toolkit, nic jinýho tam nemůžete mít. Já myslím, že už
0: ho po- pohovorujeme
1: a... a budeme to určitě řešit zase. Přesně jako, když nás o tom přesvědčí a, a nebude
2: to jenom o tom, že to je nějaký uh, uh, náboženský prostě boj za, za danou technologii, hmm. ale má to nějaký, řeší to nějaký náš reálný problém, hmm. tak prostě to může být člověk, který je s námi jako dvě hodiny, a nebo je jenom na pohovoru, ani ho nepřijímem, třeba to je jedno. A, a úplně klínař přesvědčí, a, ale opak, když to neřeší konkrétní problém, tak.
1: Yeah. To, Takže to může mám být nejvíc va, je to jedno. Vám nestačí argument, že v YouTube videu říkali, že to není lepší? <laughs> ne, ani, ani na mě stačí, že to používá Kivy, ale tak.
0: <laughs>
1: <laughs> Myslíš, v minulé firmě jsme používali to a bylo to nejlepší? Jo. Yeah. Yeah. Oh, jo. Yeah. Hele, kluci, a co... Já jsem se zase všiml, že máte rádi i React Native. Mm-hmm. Jak to tam je s mobilama a React Native? Tak to je docela dobrá
2: otázka. My vlastně teďka stavíme mobilní tým, Aha. protože my jsme historicky v tomhle vlastně šli spíš responzivní cestou a jako ty aplikace jsou všechny responzivní. a prostě nebyla to úplně to priorita dělat i mobilní verzi, nebo jako pár pokusů bylo, ale všechny tak nějak... Se nezdařili potom. A teď vlastně máme jako nové cíle, mobilní a nové aplikace, které chceme stavět, a vlastně i jako v mobilní verze těch stávecích aplikací. Takže, takže teďka máme dokupy a jako hodně řešíme vlastně téma, jestli React Native nebo. Nebo Native. Nebo, nebo, nebo Native vývoj, s tím, že ten React Native má pro nás jako obrovské výhody v tom, že jsme schopni zase s menším počtem lidí už jako začít a tím, že máme jako nějaké lidi, kteří to umí, tak jsme schopní postavit aplikaci tak, aby nebyla závislá na tom jednom dvěma lidech, kteří by přišli. A na druhou stranu zase jako vidíme spoustu výhody v tom native přístupu, takže teď, teď jsme jako ve fázi, kdy Vyskládáme ten tým a podle toho, jak se nám podaří jako
1: poskládat, tak se vydáme technologickou cestou. To je dobrý, to je, um, si připomíná techniku, tak nějakou technologii zvolíme na backendu nějaké Java, JavaScript nebo goučko. Ono, tak otevřeme tři pozice a myslím, kdo se přihlásí. Já, samozřejmě
0: a... pro nás by byla nejlepší varianta, když jsme šli native. Když jsme mají teda dvou iOS developerů, dvou Android developerů a prostě jdeme native cestou, protože samozřejmě nějaké apkybrainy, ty jsem si zkusil napsat a nová verze x alebo nebo Native, tak je to vždy strašný pain. Ja, takže takže ide, to byla ideální cesta. Mm-hmm. Samozřejmě hájrnout jako čtyroch lidí je docela náročné na tyhle native platformy, plus ještě někoho, kdo je bude mm-hmm. A Takže jako Native se nabízí tím, že vlastně budeme potřebovat jednoho nebo dvoch vývojářů, ty JavaScriptci dokážou nějak pomoct, máme v týmu lidi, kteří mají zkušenost mm-hmm. s Native jsme si vedomi těch problémů, jsme si vedomi té dota- dočasnosti tej, tej, toho řešení, Ale zároveň ty naše frontendové aplikace nie sú až tak zložité a, a ten ako keby prepis do toho jednativu by mohl být relativně postupný. Mm-hmm. A tým, že bychom dokázali relativně rýchlo poskytnout mobilnou aplikaci pro obě platformy tak by se to líbilo i ty naším business partnerom.
1: Hele, a úplně jsme opomněli flatter. To je taky jako asi jako bylo téma u vás?
0: Samozřejmě byla to téma, a celkovo vlastně progressive web apps byla téma a jako teď další věci, jo, ja, že by sme to vlastně mohli iba zabalit tu responzivní mm. apku. Jo, a pak vlastne si došli k ceste, že môžeme to zabavit do web vyuberek Nativu a pak má nějaké stránky, jako teraz login page jo, v Nativu a postupně to přepisovat a podobně. Čo je krásná cesta, kde relativně rýchlo dostane ten broker tu mobilnú apku, kterou mohou tí klienti využívat a my môžeme krásně nad tým iterovat. Je to samozřejmě cesta a vedeme o tom nekonečné diskusie, takže mm. ano. Mm. Mm.
1: Kápu. Dobrý, tak to by bylo asi za mě k frontendům, backendy, hele, já se jako musím vlastně zeptat na pár věcí ještě k tomu serverless řešení. Ehm, jak je to jako se zátěží, jako je to vůbec něco, co jako vlastně řešíte, nebo jako vůbec vlastně? Ne, jako...
0: zátěž neřešíme vůbec. Řešíme to, pokud to komunikuje s nějakou třetí stranou, která není serverless tak v to řešíme a nastavíme tam nějaké limity, aby se ty lambdy nepustilo 30 tisíc, ale trvá z 25. Mm-hmm. Jo, ale škáluje to jako krásně prostě konečného osledku do nekonečného. Nemůže ne, ne, ne se nám stať, aby se narazili na nějaký limit mm-hmm. z pohledu Ale A
1: kešování je to vůbec pro vás téma, nebo to ani neřešíte?
0: Prostě? Kešování je téma. A samozřejmě zase máš službu, která dokáže kešovat. většinou ještě v tom AWS je třeba zabudovaná přímo už v tom APIčku, jo. takže ty tam máš upsync službu na GrafQL API, kterou je nějaký Elastic cache, který si tam prostě zapneš, zapneš tlačítkem alebo parametrem v konfiguračním souboru, a v se to všechno funguje jako samo. Jak to myslíš, jako zapneš tlačítkem cache? To prostě zapneš tlačítkem cache, jo, víš. Hele, takovýhle jsem
1: příběh slyšel, víš, jako Klučina dělal administrací nějakého řešení, řekl že to je pomalý a on se dočetl nás tak overflow, že cache pomáhá, tak upravil Nginx
0: a dal tam cache. Ještě. Jo, samozřejmě, samozřejmě, že tak to jednoducho to není, ale v podstatě ty máš celé to APIčko definované v nějakom souboru, takže ty si na ty dané ty můžeš nastavit nějakou cache, jo, můžeš si tam nastavit je jaké to máte TLK a prostě všechny tyhle věci. A kešování no je na téma. Jo. A pak, pak máš kopec dalších tém, že můžeme se bavit o jak, jak funguje komunikace mezi různými systémy. To máme teď event driven. Že uh-huh. tam vlastně eventová zběrnice, na kterou posílají všechny ty aplikace eventy a pak každá aplikace jiná, která potřebuje nějaké ty data, tak si jich vyberá. Uh-huh. Jo, zase. Třeba zprává
1: správa front, deme tomu. Jo,
0: no, v podstatě zběrnice, eventů. No. eventov. Jo, a teraz člověk si představí ja kavku alebo si představí prostě, jak to RabbitMQ yeah. alebo nebo prostě, jak to integruje, jak když filtrovaně, a jak ješi to, aby zprávy, které se čtu a zapisují, šly prostě iným kanálom a podobně. A na AWS máš prostě EventBridge v službách, v tady si vytvoříš event bus, nastavíš si tam pravidla, kedy se ti má spustit lambda, nasypeš tam všechny eventy, jo, na to ta lambda se ti spustí, ak v těle daného JSONu je něco, na co počúvaš a už to prostě funguje. Mm-hmm. Jo, takže vlastne veškeré takovéto nastavovanie, riešenie proste, kedy ti pretečie pamäť, kedy potrebuješ zväčšiť klaster, kedy sa ti strácajú eventy a podobné veci, to je často strašne, strašne in advance ako vyriešené na tých HV službách, jo, mm-hmm. proste máš tam nastavenie, kedy sa to má opakovať, jo, ak to zelhá doručenie, kam sa, kam sa tie eventy pošle a podobne.
1: Vy mm-hmm. zníte jako reklama na avs <laughs>
0: Dobře, ale Je vás... to reklama na servo, <laughs> je <jim laughs> jako market leader v daném řešení.
1: A to nezní už zase tak
0: reklamově, co vás tam
1: naštvalo, co, co s tím jsme měli issue na, na avs
0: No, mňa teraz docela štve a vesť konzole ako taká. Aha. Jo, že vlastne ten, jak každá tú službu dělá trochu iný tým, každá má trochu interface. interfejs, mm. často sú tam jako chybičky, zároveň sa to strašne rýchlo vyvíja, takže ty vlastne potrebuješ mať vo firme, pokiaľ to myslíš za servolessom vážne, potrebuješ mať člověka, který sa full time venuje servolesu a servos architektúre a sleduje zmeny tých daných služieb. Jo, tam stále pribúdajú nějaké nové featurey, takže fakt potrebuješ proste z architekta, který povie, a teďka tady v step funkcích pribudla táhle funkcionalita a veškerý tenhle kód môžeme nahradiť jedným riadkom. Jo.
1: Hele, jestli někdo na LinkedInu si napíše, že je serverless architect. Tak...
0: Jo, Filip to tam určitě <laughs> má. A je. A, a, ABS, community builder, yeah. serverless architekt, okay. a nevím, co všechno.
1: ještě. A vmečky, serverless evangelisté. Ale to zní jako moc hezky.
0: No, je to super si to zkusit, jo, samozřejmě, <laughs> a to je další problém, je to ta rekurzivna lambda. Ideálne, když si člověk otvori a účet, nastaví si. Mít na budget, yeah, okay. že, aby to neprekročil A pak už to je v povědě s tím se hráč. A ideálně. Myslím, že tam byly i nějaké služby, které
2: jsme jako začínali používat a oni vlastně je neměli úplně doladěný, že to byly nějaké jako nové věci od, od AVS. A... Třeba
0: a... Neptun grafové databáze, která měla být kompatibilná s nějakým standardem, ale vlastně úplně nebyla dokumentace byla taková pochybná, jo, takže vlastně člověk začal využívat nějaký standardný jazyk, ale polka nebyla podporovaná. Prostě takové. Stále jsou to jako služby, stále člověk musí s tím počítat, že jsou tam nějaké změny. Není to tak, že by nám to rozbili jako zpětně. Vždycky tam je prostě nějaká forma ako toho verzování, takže všechny věci, které fungují. Tak fungu, ale pak se to třeba celé změní. Občas se nám třeba stálo i na tom AVSku, že jsme potřebovali něco prenasadit, ale jo, už nepodporujeme tuhle verzi Nodu, takže najprv musíte update verzi Nodu až pak můžete nasadit novou verzi. Jo, takže jsou tam samozřejmě nějaké issues, takové, yeah. které jsou vždycky s nějakými manage službami.
2: To ale... se support je docela funkční, a když, když to srovnávám jako s lidmi z různých jiných, od různých jiných poskytovatelů, se kterými jsem kdy musel něco řešit, tak přijde, že jako vědí, co dělají a jdou k věci a není to prostě, že se bavíš s někým, kdo se jenom tě přehazuje jako horkou bramboru a vlastně, vlastně neví vůbec jako která by.
0: Jo, je to vlastně super, že vždycky když něčemu řešíme, tak se dostaneme až k člověku, který, který vlastně, tu službu vyvíjal. Mm-hmm. No? Takže to nám přesně. presně poradí, jak, jak to možná vyriešit, alebo že prostě máme smolu. Cool. Hele, kluci, a co děláte, když přijde
2: výpadek? Tak na severu výpadek jako nepřijde. <laughs>
1: ale jako musíte mít jako něco, že se něco rozbilo, Jako, tam, jako to nexistový stav. stav. Samozřejmě, jo, samozřejmě. Je, je,
0: je, je tady asi fér priznat, ten vendor locking na to AVS.
1: <laughs>
0: jo, takže jak padne AVSko, alebo jak vypnu AVS, tak končíme. A teda němi, ale ty máoký. A, ne, ne, a je to. Je to téma trochu, trošku se to řeší, jako vždycky, když je serverless, tak, tak tohle se také řeší. Jsou nějaké frameworky, které se snaží z nějakou cestou, že ty píšeš tu infrastrukturu, která půjde pak nasadit na různé klaudio a podobně. Mm-hmm. Ale zatím to je jako hodně plienkách, myslím si, že existuje nějaké řešení některé production ready. Uh, pak se stává že u AVSka vypadne nějaký region. Jo, to se tam dá řešit uh-huh. vlastně docela jednoducho, buď si to nasadíš ručně alebo si to zaklikneš uh-huh. v AVS, že chceš mít multiregion uh-huh. a funguje to normálně ďalej. A co se týká výpadku těch jednotlivých AVS služeb, tak se nám to jako fakt vyloženě stalo uh-huh. zatím. Ale samozřejmě, no. stane
2: se, že vypadne nějaká third party služba, na které jsme třeba závislí, uh, což samozřejmě postupně, jak se to různě stává, tak se snažíme. Uh-huh. Uh, byť od toho odstíněný a mít ty systémy postavený tak, aby to ustály. Mm-hmm. Uh, a pak samozřejmě máme ještě nějaké legacy řešení, který, který není serverless a tam to samozřejmě taky musíme řešit. Uh, takže zaprvé máme vlastně část týmu uh, M-team, jako maintenance team, který mají vlastně na starost řešit jakýkoliv jako požadavky a to jsou často jako business věci, že prostě tady tomu klientovi nefunguje něco uh, a teď investigujeme, si ten to nějaký nebo nebo cokoliv takového a máme jako pár lidí, kteří mají prostě pager duty nastavený, že kdyby se fakt dělo něco jako hodně nestandardního, tak jsou prostě schopni reagovat a samozřejmě případně jako budí další, když, když je to mimo pracovní dobu mm-hmm. a a vlastně používáme a na ty legacy řešení vlastně ještě spolupracujeme s Revolgy, uh, českýma, mm-hmm. uh, který zdravíme, a který nám vlastně poskytuje jako 24-365 support. Na to jsou potom jako třeba klastry a podobné věci, které mm-hmm. samozřejmě tam už ty vypadky být můžou, takže uh, tam to chceme um, pošafovaný. Protože jako nechcem stavit takovýhle tým-house, aby jsme prostě měli lidi, kteří se museli překrývat a dovolený a všechno tohle.
1: Kluci, a trochu k managementu. Kolik vás ve vývoji vlastně. Tak je nás teďka 6.20 v tom
2: webovým týmu, řekněme webovým vývoji. Pak máme ještě, v Purple Technology máme ještě Fintech tým, který má na starosti právě provoz těch tradingových serverů, to znamená vyloženě to, aby tam tíkali ty obchody mm-hmm. a ty grafy, kde ty lidi ne, nakoupit, prodat.
0: Aby uh, nám servirovali data, které jsou v použitelné formě.
2: <laughs> yeah. uh, takže tam je, tam je další, já nevím kolik přesně jich je teďka, ale já třeba klem do 8, 10, tak nějak bych 10, konul, no No. Uh, to znamená, ale, ale třeba celá technology má okolo 150 lidí, to znamená, no. uh, máme tam právě potom ty právínky, payment specialisty a další, další jako lidi, kteří no. uh, jsou schopní ošefovat jiný stránky toho brokerage biznesu a, a pomoci. Ale nám
0: pomáhají jako kdyby ten profesionální produkt, který je Hodně specificky, že jo? oni nám řeknou, kterých registroch se máme hrabať, aby jsme ověřili toho klienta. Mm-hmm. Každopádně potřebujeme, aby nás v tom
2: webovém vývoji bylo zhruba tak dvakrát tolik. Takže pokud to <laughs> no posloucháte a váháte, tak pište. <laughs> uh, hele, a kdo vytváří zadání? Tak to je taky, z... to je taky docela zajímavý proces, no. bych řekl. Mm-hmm. Uh, protože ta cesta toho zadání je jako docela dlouhá. Uh-huh. Uh, protože je to nějaký zákazník, který má svou ideu, nějakou business strategii, se kterou přijde, uh, kterou si formuluje. Uh, Potom vlastně na naší straně jako produkt tým který to pomáhá specifikovat mm-hmm. a potom vlastně to postupně dospecifikovává až do nějakého jako uceleného popisu toho problému, který se snažíme řešit. S tím přichází se tím naším týmem, který to má vyřešit a my nad tím vlastně děláme technickou analýzu, když si to normálně naplánujeme si to normálně do sprintu, aby na to ty lidi měli vyhrazený čas a opravdu si to projdou, zanalizujou, jak by se to řešilo, často připravují už implementační tásky a uh, ty nějak jako ceně, jak by to bylo náročný a jdou s tím zpátky za tím biznesem, uh, který si vyhodnotí, jestli to odpovídá tomu, co od toho čekali, protože často se stane, že uh, Prostě my to zanalizujeme a oni řeknou, já jsem myslel, že to bude prostě na, na odpoledné práce a to je projekt na tři měsíce, tak to vlastně možná asi vůbec nechcem, že? Ne, nebo, nebo prostě pojďme hledat jinou variantu, jiný řešení a tak dál. Takže tenhle ten proces jsme hodně ladili a pořád ladíme, aby fungoval dobře.
0: Jo, já to vlastně ještě trochu upřesním Ta technická analýza funguje vlastně tak, že jo, my, jak máme ten náš velký tým, tak je rozdělený na menší jednotky, jo, jak to bývať docela často je tam proste nejaký techlit, mu hovoríme, a pak nejaké vývojáři, ktorí prostě pod ním pracujú a spolupracujú na nejakých projektoch. Jo, takže tá technická analýza funguje väčšinou tak, že má na starosti ten daný tech lead, pak má k sebe ďalších dvoch vývojárov. Ty vlastne vezmu to biznisové zadanie, ktoré má nejaké v ready, aby popisovalo proč a nie čo a pak vezmu vlastně to zadání, rozpracujú ho, v kterých systémoch se to dotkne, čo všetko sebe udělat udelať, vytvoria tásky, teraz ich aj nacenia v ideálnom, v ideálnom stave. Jo, pak to funguje tak, že teraz ty dva vývojere, ktorí to vymysleli, si to pak rozdielia, jo, jeden to vždycky vyvíja, druhý pak ďalko v driviu. Jo, takže majú nějaký blok blok práce, ktorá je už rozdelená na konkrétnych ľudí, má konkrétne story pointy priradené. Pak vlastně ten produkt, jak vezme celý tenhle balík z tej technické analýzy a jde za tím biznisom a jak už Honza hovoril, pak ten biznis vie, koľko ho to bude stáť, kedy, kedy to bude a čo všetkého sa to dotkne, a to na tom bude pracovať. Jo, a oni často se třeba pak rozhodnou, či to vůbec má smysl, nebo či už někde pozdě, vlastně, když se dokončí ten vývoj. Mm-hmm. Takže tím jsme vlastně odstranili takovou tu věc, kdy na tom vývoji začnou dělat, protože je to práce na víkend, ale pak to trvá reálně dva měsíce. A je to, a jako je
2: to dost uh, stejně turbulentní, protože i když jako máme ten brz zviladěný, tak vlastně tím, jak jsme hodně závislí třeba na třetích stranách, třeba na těch platebních providerech, tak. Uh, dost často stává že tam prostě přijde nějaká ad hoc změna a najednou prostě, hele tenhle ten provider prostě tady nám třeba řeší nějaký zásadní business problém takže ho pojďme integrovat a uh, měníme ty priority nebo naopak uh, nám nějaké vypadne a zase musíme to řešit takže pak se do toho vstupuje tím
1: způsobem a to je asi přirozený všude tady tohle to jako že všichni se snažíte dodržovat i správné metodiky ale jako v realitě je jako jiná, že přece nebudu čekat celý sprint než opravím to že mi neběží vůbec nic <laughs> Lucia, jaká challenge vás teďka čeká? Co je ta výzva na letošní rok? Tak
2: uh, řekl bych, že jako ta největší výzva je naškálovat ten tým a udržet Aha. si tu kulturu, aby nás to všechny bavilo, aby mm-hmm. jsme si udrželi tu kvalitu a zároveň tam prostě jako výrazně dostali víc lidí, protože fakt těch věcí, které chceme dělat a, a které jako ty broukři třeba chtějí dělat, je, je kotel a jako, myslím, jsme jsou dost zajímavý, takže a to, to není jako jen tak, že jo? To je prostě deset lidí a, a očekávat, že to všechno bude šlapat jako, jako hodinky. Takže, takže tohle hodně řešíme a technologicky vlastně i řešíme hodně dokončování těch, kterých těch přerodů, některých těch ještě legacy aplikací do serverlessu a do toho našeho vlastně a Mobilní vývoj, takže
1: taky další velký téma. No, je toho dost. Kluci, moje standardní poslední otázka je Můžete nám říct nějaký fail? Něco to se nepovedlo. Vtipné, ideálně. V databázi jsme nějaké dropili.
0: Já mám, mám super starku, jak uh, jeden náš bývalý kolega, kterého nebudu jmenovat, chtěl spustit testy v dokru. Samozřejmě dokru spustěný nebyl, ale byl připojen na produkční prostředí a testy po sebe uklidili. Jo? jo? Jo, chápu. To, to, to se už nevstať nemože. Už to je servo lesu, izolované prostředě, to se nemůže stát.
1: Hele, ale jako...
0: platem. <laughs> <Chlapem. laughs>
1: Dávejte si na to bachat. To přesně tenhle ten jsem ten nešel tolikrát, tolik lidí droplo ta tabáci přesně tímhle způsobem. Jo.
0: No, cesta i izolované prostředě, že jo? Produkčné od... Jo, jo. Vývoj,
2: jo, jo. No. Kdo na to má čas, že všechno tohle to dělat. máš
1: startup, on rychle to rozjíždíš ano. a ty ho říš tady ano. izolovaný prostředí. No. Ale ne, jako, uklízení po testech je klasický jako způsob, jak si smazat produkční na té bázi. <laughs> no, protože jsi, nedej bože, to děláš manuálně a nevšimneš si, kde jsi zrovna připojený přes to SSH. a, a je no,
0: pak, je, pak je samozřejmě, jsou nějaké fuck kdy, kdy se lidem zavru obchody Jo, a to je takové, ako, blbé, uh, ja. jo, že ako pak to musí kompenzovať. A konkrétne, jako prípad, proč to vznikom nenapadá, ale raz a pár rokov sa to stane. Uh-huh.
1: No, tak ale kluci, tak nějak jsem čekal, že po tom vašem uh, povídání se budou chtít založit jako tradingový účet. Ale jak se tak vypadá, tak spíš obnovím AWS svůj účet na ABS. <laughs> Přesně <laughs> tak. <laughs> <laughs> můj účet na
0: ABS. A začnu se s ním znova hrát, protože to zní fakt cool. Hele. Jo, že jsme do toho step funkci... Menička na oběd do sleku a už pak
2: to pojde. Až nebejdeš vidět kam dál, koukni na náš blog, máme tam celou sérii na o lesu.
1: Jo, beru, beru. Super. Uh, jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Ahoj a brzy naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Wow. Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utiče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Baba.